0: sabah raporuyla yanımıza devam ediyoruz. Ben Zeynep Erataman, Gökhan Şen'le birlikteyiz. Gökhan günaydın. günaydın. Ee, az önce Profesör Doktor Selva Demiralp hocamızla beraberdik. Ee, sen de zannediyorum panelistlerden bir tanesisin. TÜSYAD'ın saat 10'da paneli var. Onu da belki hatırlatmakta fayda var. Youtube'dan izleyicilerimiz 2023 yılına ilişkin e, neler düşünülüyor Türkiye ile ilgili. Oradan değerlendirebilirler ama bu sene ile ilgili para politikası tarafında neler beklemek lazım? Hafta başından beri zaten seninle biz de burada ele almaya çalışıyoruz. E, dün Merkez Bankası'nın metnini gördük e, ve bu Bloomberg'un buradan çekip çıkardığı detay şu oldu. Mevcut politika faizi yeterlidir ifadesi çıkmış. Demek ki tekrar faiz indirimleri merkezin ajandasında diyorlar. Selva hocamız da diyor ki faizi düşürdük, enflasyon düştü. Buna inanarak hareket edersek bizi çok tehlikeli bir salmal, sarmal bekler. Şimdi metni sen nasıl okudun? Öncelikle oradan başlayalım istersen.
1: Ee, yani senin açtığın yerden başlayayım istiyorsan. Heyecanı gitmesin. Evet. Ben metinden o ifadenin çıkmasının faiz indirimi anlamına geldiğini düşünmüyorum. Metindeki diğer ifadelerle birlikte ele alındığında para politikası kurulu ki eski nazaran artık çok daha az insandan oluşuyor biliyorsun. Beş kişi sadece. Dolayısıyla çok karmaşık bir mesaj verdiklerini sanmıyorum. Aslında Türkiye'deki iç talebin çok kuvvetli seyrettiğini yani metin içerisinde. dışarıdaki talebin de artık beklenen kadar kötü olmadığını yani beklenenden daha iyi oluştuğunu anlatıyorlar. Aynı zamanda işte enflasyonist risklerin hala da dünyada devam ettiğini, Türkiye'de de bir toparlanma olduğunu ama baskının sürdüğünü söylüyorlar. Aynı zamanda yine Türkiye'de son çeyrekte özellikle büyüme kompozisyonuna da ilişkin gördüğüm kadarıyla bir cümle var. O da ihracatın zayıflarken (gülüyor) iç talebin ...güçlenmeye devam ettiği şeklinde kendine yer bulmuş.
0: O genelde enflasyon beklentileriyle oluşuyor diye seninle de konuştuk daha önce yayınlarda diye hatırlıyorum.
1: Tabii. E, dolayısıyla Türkiye Büyümesi'nin beklentinin üzerine gerçekleştiği... ...hatta istihdam kazanımlarının da diğer ülkelere nazaran daha iyi seyrettiği yönünde e, cümleler var. Ve geçen toplantıyla bu toplantı arasındaki metni kıyasladığında... Bu metnin geçen metne göre yani aralık metnine göre büyüme konusunda daha ılımlı ve olumlu olduğunu herhalde söylemek gerekir. O bakımdan bu risklerin hafiflemesi, Türkiye'de enflasyon riskinin sürmesi, aynı zamanda hem büyümenin güçlü sürmesi hem de büyüme kompozisyonunun aslında iç tüketime doğru dönmüş olması gibi biraz daha enflasyon üzerinde tehlikeli maddelerden ötürü bunun ben metninden çıktığı kanaatindeyim. Ee, ona bağlıyorum. Şimdi bunları söyleyen bir merkez bankası e, tekrar faiz indiremez. Çünkü zaten kendisi söylüyor yani iç tüketim. Hatta orada şöyle bir cümle var. Cari dengeye ilişkin görüşünü paylaşırken Merkez Bankası metinde evet. iç tüketimin cari denge üzerinde bir risk olduğuna atıfta bulunuyor. Bu bence önemli bir konu.
0: Şimdi iç tüketim talebi enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarında resesyon olasılıkları değil mi? Cari denge üzerinde riskler metinde karşılık buldu.
1: Evet dolayısıyla yani iç tüketimin çok canlı olmasının bir cari, denge e, riski olarak söz edilmesi Merkez Bankası tarafından e, yanılmıyorsam yeni bir şey. E, o bakımdan iç tüketimi risk olarak gören Merkez Bankası daha da fazla e, faiz indirerek herhalde iç tüketimi kamçılamayacaktır. Tabi e, iç tüketimin yani aslında mallara olan e, talebin artışında kurun çok stabil gitmesinin de e, bir rolü olduğunu mutlaka Merkez Bankası biliyordur. Daha önce burada da çok konuştuğumuz yani hem ihracatçının kur yapmasındaki, kur belirlemesinde, fiyat yapmasındaki zorluk ki bugün bir paket açıklanacak anladığım kadarıyla tam detaylarını bilmediğimiz ama ihracatçılar için iyi ve olumlu olacağı düşünülüyor. Hem de ithal fiyatlarının kuru baskılayarak cazip hale getirilmesi tabii ki cari denge üzerinde bir noktada baskı koyacaktı. Merkez Bankası şimdi enflasyon mu, farklı riskler mi noktasında herhalde buraya gelmiş görünüyor. O yüzden metinde bence kendisine yer bulmuş olması kıymetli. Yani orijinal soruna senin dönecek olursak o ifadenin metinden çıkıyor olması faiz indirimi geleceği anlamı bence taşımıyor. Hatta Merkez Bankası'nın iç tüketimden ötürü endişelerin artması sebebiyle belki, bilmiyorum, önümüzdeki dönemlerde... Çeşitli şekillerle faiz arttırarak bunu yapmaz Merkez Bankası. Yani bu Merkez Bankası yapmaz. Ama çeşitli karşılık oyunlarıyla, ne bileyim çeşitli e, farklı e, şeylerle kredi verilmesini özellikle bireysel tarafa ya da tüketime dönük e, engellemek isteyebilir. Yani metinden belki o çıkabilir. Ama o zaman çıkıyorsa. mevcut
0: para politikasının uygunluğuyla ilgili bir şey değil ki bu söylediğin.
1: Yani Derin faiz seviyesiyle seçmemez. oynamaz Merkez Bankası. Ama dediğim gibi yani zorunlu karşılık olabilir, işte kredilerin riskli olabilir, olabilir de olabilir yani bir sürü şeyi var.
0: Makro ihtiyatı daha önce görmüş var. O da işte
1: tüketime e, yönelik olarak böyle bir şeye gitmek isteyebilir. E, yani Metin'de bunun kendine yer bulmuş olması bence faiz indirim e, olasılığını kapatıyor. Yani birkaç tane şey söyledim. Bir, e, büyümenin güçlü seyretmesi, merkezin düşündüğünden hem dışarıda hem içeride. Hı hı. E, İçi tüketimin kompozisyon içerisinde kendine daha fazla yer bulması, ihracata nazaran bu da ikinci bir risk unsuru. Aynı zamanda bununla cari denge üstündeki e, yaratacağı sıkıntılardan ötürü Merkez Bankası burada ufak da olsa bir alarm durumuna geçmiş. O yüzden de yani o metninden o cümle çıktı diye faiz indirimi gelmez. Benim fikrim bu. Yani ilk yanıt bu olsun. <gülüyor> <gülüyor> Metni sonra yani aynı ciddiyetle değerlendirmek gerekirse... Açıkçası ben her metni elime aldığımda bu ilk paragrafla ciddi bir e, tabii bu çok hani yabancılar buna farklı işler takıyorlar ama hani para politikasının iyice yani hani dibini konuşuyoruz artık dolayısıyla yoldan yürüyen bir vatandaş için çok kıymeti yok farkındayım ama para politikası hani konuşulabilecek bir yerde söylüyorum yani bu ilk paragraftaki e, mantık benim bir türlü anlayamadım bir mantık yani çok uzun süredir e, merkez bankasının karar metninde. Zaten başlangıcındaki yani büyümenin olumlu gittiği cümlesinden itibaren yani dünyada mı iyi, Türkiye'de mi iyi yani onu bile anlayamayarak başlıyoruz. Ondan sonra da şu dünya okumasında birkaç tane sakat konu var bence. Bir tanesi zaten çeyrekler boyu yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında çeyrekler boyu küresel barış ortamının yeniden tesisi gibi yani temenniden oluşan bir cümleyle burası işgal edildi. Sonra bu yani sessiz sedasız oradan çıktı. Sonra yine Türkiye'nin tahıl koridoruna neden olduğunu bilmediğim bir şekilde açıkçası bir atıf var. Çünkü Türkiye'de gıda enflasyonu yüz, yüzler, yüzde yüzlerde ya, yani hani başkaları belki bundan faydalandı biz faydasını görmedik. Yani en azından belki yani onun yüzü suyu hürmetine belki bahsetmemek lazım. Aynı zamanda yine uzun süre küresel merkez bankalarının ayrışması diye bir cümle kullanıldı. Hala da o cümlenin bir parçası geçiyor. Bizim karar metninde. Yani öyle bir şey yok. Hatta ee, önce
0: Selva Hoca ile de konuştuk. Yani gelişmiş ülke merkez bankalar arasında nasıl bir ayrışma var? Hoca da yok diyor.
1: Ee, yani yön aynı. Olmadığı gibi ben daha önce burada epey bir grafikte falan da göstermiştim. Daha önce tarihte hiçbir zaman bu kadar aynı anda bu kadar sayıda fazla merkez bankası gelişmiş gelişmekte olan fark yok. 90 küsur. Aynı, aynı anda faiz Geçen
0: sene herkes faiz arttırıyor.
1: Yani Rusya bu... ve
0: içini bir kenara koyuyoruz. Dün de aktardık onları. Oradaki işte bir tarafta COVID, diğer tarafta savaş hüznler, resesyon kaybısı falan. Oraların kendi başka dinamikleri vardı. Ama dünya genelinde dediğin gibi hareket ediyor.
1: Yani tarihte görülmediği kadar aynı Sankrom. işi yapıyorlar. Evet. Aynı işi aynı anda yapıyorlar. O yüzden hangi ayrışmadır bu ben bir türlü anlamıyorum. Bir de finansal piyasalardaki çalkantıları yönetmek için işte çeşitli araçlar kullanıldığına yeni programlar... ...kullanıldığına dair bir cümle var hala da Böyle bir şey yok yani. Bu, bunu nereye Peki, bakarak... Peki
0: büyüme dinamiklerinde yapısal kazanımlar var mı? Onu da söyleyeyim. Oraya Şimdi da geleyim. de var.
1: Oraya da geleyim. Yani beri de var bence. Orada haklılar. Tamam orayı da açalım. Ee, dolayısıyla yani bu hangi programdır ben bilmiyorum. Yani, yani profesyonel olarak bu işi yapan, bütün dünyayı takip eden biri olarak... ...şu an hangi yeni program yapılıyor dünyada ne var ben bilmiyorum. Mesela ben bakıyorum küresel piyasalara... Ekim ayından bu yana Amerikan 10 yıllık faizi 4.30'dan 3.40'a gelmiş, 90 bipslik bir gevşeme var. İngiltere'de hükümet krizi bitmiş, başbakanlar değişmiş, i̇şte kabineler değişmiş, faizler çökmüş. Orada yine o çalkantıdan ötürü işte bonolarını geri satacaktı Merkez Bankası. Bu programı ertelemişti. Çalkantı bitince tekrar normal hayata döndüler. Avrupa Merkez Bankası zaten faizleri artırıyor, işte bilanço küçülme yolunda. Japonya'da bile, Japonya'da bile kısa bir süre içerisinde artık faizlerdeki kontrol biraz gevşetilecek. Yani faizlerin yukarı gitmesine izin verilecek. Yani tek başına orada dışarıda kalan Japonya'da bile bu olurken hani öyle bir program yok. Finansal piyasalarda çok kötü bir durum, bir çalkantı da yok. Yani 0.90'lı yerlerden Euro-Dolar... 1.08, 1.09'lara gelmiş. Dün pound 1.24'ü neredeyse e, test ediyordu.
0: Şimdi 1.24, 1.35 ile ayın zirvesini
1: gördü. Görmüştü ha. yani benim haberim hmm. yok. Gelişen piyasa kuruları yılbaşından bir yana %2'ye yakın e, kar yapmışlar, yukarıdalar. Bütün gelişen piyasa e, evreninde 3, 6, 9, 12 aylık vadede faiz indirimleri fiyatlanır hale gelmiş. Bir parça ondan bahsediliyor. Gevşeme veklentir var diye yani... Bayağı faiz indirimi bekleniyor bütün gelişen piyasalarda. Çünkü daha önce faiz arttırdılar enflasyon düşmeye başladığı için. Yani bir çalkantı yok. Ekim ayından bu yana S&P yükselmeye devam ediyor. Avrupa borsaları hakeza, gelişmekte olan ülkeler hakeza. Yani o finansal piyasalardaki çalkantı nerede ben onu anlayamadım. Dolayısıyla o finansal piyasalardaki çalkantı için yani geliştirilen programlar filan da yok. Yani ilk paragraf, Merkez Bankası'nın paylaştığı ilk paragraf bence yok zaten. Yani bence öyle başlıyoruz yani zaten ee, çok problemli bir yer. Senin sorduğun soru yani Türkiye'nin büyüme kompozisyonunda kazanımlar var mı? Bu epeyce tabi tartışmalı bir konu.
0: Yani yapısal kazanım, yapısal var. kelimesine katılıyorum. Yapısal,
1: e, yapısal değil Şundan bahsediyor Merkez Bankası. Ee, ben yani bir iki arkadaşımla oturdum, onu çıkardım. İsteyenler de çıkartabilirler. Ee, Türkiye'deki yani milli ağızlı oranla sanayinin payı. Ee, i̇stihdam Mesela. piyasası içerisindeki e, sanayi sektörünün kazanımları, Türkiye'de işte ihracatın ithalatı karşılama oranı, Türkiye'deki ihracatın nominal seviyesi filan gibi birkaç tane e, hmm. şey çıkarttığında buralarda iyileşmeler olduğunu görebiliyorsun son 1,5-2 senede. Yani hmm. sanayinin toplam e, şeydeki payı, milyasadaki payı, sanayi sektörünün yarattığı işin Toplam işlerdeki istihdamdaki payı, buralarda birkaç puanlık iyileşmeler var. Hı hı. Dolayısıyla bence Merkez Bankası bundan bahsediyor. Hı hı. Yani orta ve uzun vadeli şeyini dediğim gibi ben tartışırım. Çünkü devamlı düşük faize, işte suni bir kura ve çok çok çok çok yani oraya özenli kredi politikalarına dayanan muhtemelen yani şey teddiyiçi bir şey yani kur avantajını kaldırdığında normalleşebilir diye düşünüyorum ben açıkçası. Hani yapısal bir kazanım var mı çok emin değilim. Ee, ama yani veriye bakarak bence buna bakarak söylüyor Merkez Bankası yani kafasına uydurduğu bir şey değil. Dolayısıyla haksızdır denemez. Ama benim bahsettiğim yani ilk paragraf e, bence çok tartışmaya açık değil. Yani öyle öyle bir şey yok yani Merkez Bankasının anlattığı şeyler olmuyor dünyada. Şu an finansal piyasalarda bir karmaşa yok. Hatta yani şu an son gelen verilerden anladığımız kadarıyla çok güzel bir şey oluyor. O olan güzel bir şey de büyümeler beklenenden daha iyi seyrediyor. Hem Avrupa'da hem de Amerika'da. Üstelik de enflasyon korkulduğu kadar şu an direngenlik göstermiyor ve düşüyor. Yani neredeyse çift hanelerden işte tek hanelere doğru şey var, gidişat var. IMF'in, Dünya Bankası'nın, kendi ülke merkez bankalarının, ilgili ülke merkez bankalarının tahminlerini, uluslararası yatırım kuruluşlarının ya da o ülkelerin lokal Yatırım bankalarının tahsillerine, tahminlerine ben baktığımda da çok kabaca söylüyorum. Enflasyonun onlardan bu sene 5 işte lira, 2024'te ise artık 2 lira, 3 falan e, gelişmiş ülkelerde düşmesi, beklentisi hakim. E, gelişenlerde de aslına bakarsan durum aynı. O yüzden de işler epeyce olumlu e, görünüyor. ve Dolayısıyla bu faiz artışlarının getirdiği e, panik hali... Ve gelişmekte olan ülkelerin bir çoğunda çift tanelere varan e, dolar cinsi faizlerle işte orası çatlar burası patlar dediğimiz bunlar da oldu. O onlar geçen senede kaldı. O hikayeler orada bitti. Bu sene artık faiz artışlarının sonuna geldik. Yani son bir sıkımı var dünyanın pek çok yerinde. E, o bakımdan da faizlerin en iyi ihtimalle e, aynı kalacağı kabaca yılın ikinci yarısına itibaren düşeceği ve piyasaların aslında rahatladığı enerji fiyatlarının çok ciddi gerilediği, gıda fiyatlarının normalleşmenin geldiği iyi bir döneme girdik. Yani Merkez Bankası'nın anlattığı hikayeden bir tık daha öteye gitti şu an dünya. Ve tüm dünyada da bunlar faiz artışları ve ekonomileri soğutarak oldu. Ve bu zamana kadar ki herhangi bir Merkez Bankası'nın metninden onu anlayamadık. Hı. Yani çünkü bir kez ya bu faizler arttırıldı, dünyada enflasyon düştü, şimdi daha düşük enflasyon ortamına giriyoruz'u metne soksalar öyle bir soruyu sormak legal hale gelecek. E siz niye yapmadınız diye. Ama bu diye. savı
0: kabul eden bir Merkez Bankası ile karşı karşıya değiliz değil mi? Evet Türkiye ama, ekonomi model çerçevesinde. Evet
1: ama mesele bu yani bu oldu dünyada. Şimdi olan şeye de yani metinle yer almıyor diye olmadı diyemeyeceğiz herhalde. Dolayısıyla bu oldu. O yüzden e, bu bahsettiğim sebeplerden ve mantık e, tuzaklarına düşmemek için Merkez Bankası'nın kaçındığı ve metni almadığı, dolayısıyla alternatif olarak, ...tercih ettiği bazı ifadeler var. Bunlarsa e, mesajın bütününü... ...eğer ki amaç gerçekten iyi bir para politikası metniyle... ...ortaya düzgün bir mesaj vermek idiyse... E, ...bu mesajı bulandırıyor. Onu söyleyebilirim. Çünkü yani başka türlü gerçekler var orada. E, hepsini de geçtim. Zaten dediğim gibi ya bence maddi hatalar var. Yani bunların çıkması gerekiyor. Zaman içerisinde bunların bazıları çıktı. E, ama diğerlerini de çıkarmak için bir fırsat olabilir. Yani sanayi yapısalla ile ilgili de cevabı mu? Başka bir şey varsa onunla konuşalım.
0: Şimdi bugün bu arada Tim Başkanı Mustafa Gültepe ve Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu ortak bir açıklama yapacaklar. Bir toplantı öncelikle kapalı olarak ikili gerçekleştirecek. Bir destek paketi burada konuşulacak ve netlik kazanacak diyor bugün. Nasıl bir ekonomi gazetesinin internet sayfası ekonomim. Oraya baktığımız zaman Merkez Bankası geçen yıl uygulamaya aldığı sayısız düzenlemeli en büyüğü ihracatçıların döviz gelirlerinin bir kısmının rezervlere alınması olmuştu diye hatırlatmada bulunuyor. Merkez Bankası'nın yeni düzenlemeleri süreklilik içerdiği için banka bundan sonra ihracatçıdan her yıl 100 milyar dolar değerinde döviz geliri elde edecek. Bu ihracatçıların belirli bir vadede döviz gelirlerinin %40'ını Merkez Bankası'na satma zorunluluğu düzenlemesiyle oluşuyor. Türkiye yılda 250 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Bu adım Merkez Bankası için yılda 100 milyar dolarlık bir rezerv kazanımı anlamına geliyor. Toplantı öncesinde yine gazete çeşitli bilgiler edindiğini söylemiş. Neler var bu bilgilerde kısaca onu da verelim. İhracatçılar özellikle ham madde tedariki için bozdurdukları dövizi geri alırken zarar ettiklerini alsattan zarar edilmeyecek bir modelin oluşturulmasını Merkez Bankası'ndan talep etti. Ayrıca döviz kurununun son bir yıldır artmaması dolayısıyla karları düşen ihracatçılar döviz kurununun minimum %5 ila %10 arasında artırılmasını istiyor. KGF paketiyle finansmana erişimde rahatlayan ihracatçılar reskont kredilerinin kullandırma konusunda da hızlı ve etkin bir çözüm bekliyor denmiş. Bu tip bir kulis haberi
1: var. %5-10 dediğin nedir? Ee,
0: kur konusunda en az bu kadar bir artış istiyoruz demişler. Onu da belki konuşabiliriz. Çünkü Bakan Nebati daha önce kurun artması benim enflasyon hesaplarımı bozar demişti. Ee, ama e, tabii tim tarafından zaman zaman e, bu kur bizim için rekabetçi değil şeklinde serzenişlerde duyuyor. En son hatta zannediyorum tekstil sektöründen bir temsilciydi. İşte dolar 23, euro 24 olsun gibi kısa bir dönem için geçici bir kur sabitlemesi sektör bazında talep etmişti. Ki o da paritenin 1.04 varsayılması anlamına geliyor filan. O gün Burak Hoca vardı yayında. Dedi ki o zaman her sektör kendine göre bir kur ister. Böyle şey olur mu? Şimdi böyle bir duruma da girmiş vaziyetteyiz. Var mı yorumun bu konuda Gökhan?
1: Ee, yani ihracatçıların talepleri haklı.
0: Ee, yani merkeze rezerv park etmeleri açısından mı diyorsun haklı? Böyle. E,
1: bütün Özellikle kur konusunda mı diyorsun? Programın şu ana kadar yani Türkiye'de ihracatçı için e, yapıldığı söylenip e, bu yönde de motive edilmişlerdi öyle ya da böyle. Bu da tabii ihracatçıda kurun devamlı olarak e, yükseleceği yükselceği beklentisi doğurdu ve tabii e, bunun enflasyona getirdiği zarar ziyandan ise programın bu bacağı yani eğer o bir programın bacağı idiyse eğer e, t- takip edilememeye yapılamamaya başladı çünkü kur her yukarı gittiğinde e, baktılar ki e, ekonomi yönetenler bu halde şeyi düşürmek enflasyonu düşürmek mümkün olmayacak e, o bakımdan da kurdaki yükselişi bitirdiler e, şimdi tabi ihracatçının maliyetleri e, yaklaşık bir buçuk iki katlar civarında son bir buçuk yılda e, toplamda artmış durumda Oysa ki kurdaki hareket bunun çok çok gerisinde kaldı ve şu an Türk lirası reel olarak değer kazanıyor. Reel olarak değer kazanmak ne demek? Enflasyondan yani gördüğü ülkenin enflasyonundan çok daha az değer kaybetmek. Bu da reel olarak değer kazanması anlamına geliyor ve şu an çok ironik bir biçimde gelişen piyasa kurları içerisinde değerli görünen belki de tek kur Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk lirası yani böyle de enteresan bir yere. Geldik açıkçası. Tabii vatandaşlar, ya yani normal bir vatandaşa bunu söylesen e, herhalde çıldırır, çok sinirlenir. Ama yani işin geldiği yerde burası. O bakımdan da e, yani bu böyle olacaktı ise eğer niye e, böyle bir şey belirlediniz ve bize böyle iletişim yaptınız? Şimdi olmayınca biz fiyat tutturamıyoruz diyorlar. Çünkü e, özellikle biraz daha dayanıklı tüketim ya dayanıktan kastım ya meyve sebze ihraç etmeyen ihracatçı için durum vahim hale gelmeye başlıyor. Çünkü maliyetler iki kat, fiyat artışları yüzde 50'lerde kaldı. Ve dolayısıyla fiyat yapamaz hale geldiler. Bugün malı hazır olan, stoğu olan, iş bağlantısı olan ya da siparişi olan ihracatçıların bir bölümü bile şu an mallarını yollamıyorlar. Eğer ki satabilirlerse iç piyasaya vermeye çalışıyorlar. Çünkü daha önce yurt dışı talep güçlü olduğu için ve devamlı artmakta olan kurdan ötürü yurt dışına satmayı tercih ediyorlardı. Çünkü ciddi teşvikler de var. Yani kredisi ucuz, o şu bu filan. Fakat şimdi e, fiyat yapamadıkları için ama içeride de aslında bu kadar da bir, yüksek bir talep olmadığı için ne içeri satabilen ne de dışarı satmak isteyen bir üretici e, kampı belirdi. O bakımdan haklılar. Yoksa tabii ki yani genel politika itibariyle kura devamlı değer kaybettirerek herhangi bir sektörün abat olamayacağı ya da buradan e, yola çıkarak bir sektörün kalkınamayacağı aşikar. Yani bu rekabetçi şekilde kurların devalüe edilmesi, değerlerinin düşürülmesi 70'li 80'li yıllara ait bir olguydu. Türkiye bunu tek başına bir süre denedi. O yüzden dedim yani sanayide yapısal kazanımlar var mı var ama yani sürdürülebilir mi onu bilmiyoruz. Dolayısıyla çünkü kuru devamlı deval şeklinde götüremezsin. Kurun devalüe edilmesinin, ülkede yüksek enflasyon olmasının ve tasarruf tercihlerinin değişmesinin de mesela Yeniden dağıtım etkileri var. Yani demem o ki aslında ihracatçının bu başarısının fonlama kanalını iki tane birim üstleniyor. Bir tanesi bankalar, ikincisi de vatandaş. Vatandaş toplam üretilen ülkedeki bütün üretimden aldığı paydan feragat ederek aslında istemeyerek ama bunu besler hale geliyor. O yüzden de sürdürülebilir değil zaten. Yani ihracatçı haklı derken söylediğim şey oydu. Yani alıştırıldığı için haklı. Oysa ki tabii çözüm değil. Bugün nasıl bir paket ortaya çıkar bilmiyorum ama beklentiler büyük. Tabii sektörlere ilişkin farklı kur epeci tehlikeli olur. Yani Türkiye'yi çok başka ülkeler sınıfına sokar ve önünü de alamayız. Yani hani Muz mi falan denip durulur ya, o zaman hani hangi meyve olur bilmiyorum ama hakikaten öyle bir şey olur yani. O yüzden onları beklemem ama herhalde ihracatçı paketten memnun. Şu ana kadar benim aldığım görüşler böyle. Fakat günün sonunda şey söyleyelim, yani bugünkü paket iyi olur, şirketler faydalanır, sevinilir. Ama orta ve uzun vadede e, kurun devamlı ayarlanılarak ihracatın potansiyelinin belirlenmesi mümkün değil. ihracatı artıracak şeyler, bambaşka şeyler. Yani uzun uzun onlardan bahsetmeyin.
0: Şimdi bir diğer önemli gündem maddesi, bu sabah biz de gazetelerden vermeye çalıştık. E, sıfır emisyon hedefli Türkiye Ulusal Enerji Planı açıklandı. İstersen buradan da satır başlarını verelim. Elektriğin %11'i 2035'te nükleerden başlığını taşıyan Milliyet Gazetesi haberini sabah vermiştik. Nükleerde konvansiyonel santrallerin yanı sıra küçük ve orta ölçekli modüler reaktörlerinde gündeme alındığını belirtiyor. Enerji Bakanı Sayın Dönmez, 2035'te nükleer enerjiden üretilen elektriğin payının %11,1'e ulaşımlanmıştı. ...kaçacağını ifade ediyor. Aynı zamanda yeşil hidrojenin, petrokimya, demir çelik, çimento gibi... ...enerji yoğun sektörlerin karbondan arındırılmasında da yardımcı olacağını e, söylüyor. İstersen biraz bu tarafı da ele alalım. Dünyada e, dün Dr. Fatih Birol da Bloomberg YET'e röportajında söyledi. En büyük enerji krizinin yaşandığı bir dönemden geçerken... ...Türkiye'nin ortaya koyduğu sıfır emisyon hedefli ulusal enerji planı ile ilgili nasıl bir yorum getirebiliriz? E, ne kadar tutturulabilir buradaki hedefler sana göre?
1: Şimdi tabi bu yeşil dönüşüm meselesi çok kıymetli. Burada birkaç tane iş var. Bunlardan bir tanesi emisyonun sıfıra çekilmesi, dolayısıyla iklim değişikliği için çok kritik. İkincisi, bu tabi farklı ülkelerdeki gaz, petrol, kömür kaynaklarının artık dünya üzerinde baskı oluşturması ve dolayısıyla enerji bağımsızlığı konusunun de önemi ortaya çıkıyor ki bizde cari de, denge
0: açısından da önemli olduğunu e, biliyoruz bu arada olacak.
1: değil mi? bizim için tabii enerji fiyatlarının hem enflasyon anlamında hem de cari denge anlamında çok önemi var. Türkiye için üçüncü önemi de belki bu. Yani arz güvenliği, işte çevresel faktörler ve fiyatlar bakımından. Çünkü güneş, işte su ve şey, adını getiremediğim rüzgar bunlar sonuçta ülkede olan faktörler dışarıdan almana gerek yok. Evet. O yüzden de ister istemez... Türkiye'de
0: coğrafi ekonomi itibariyle zaten potansiyel taşıyor bu konuda. Milli
1: iyileşmiş oluyor. Sayın Bakan daha önce bu programı açıklamıştı. Dün de bunun hidrojen bacağını paylaştılar. Evet.
0: Yeşil hidrojen ee, yol haritası hazır.
1: Hidrojen, e, diyor
0: haberin alt kalemi Tabi bir şey
1: değil. Yani e, enerji kaynağı değil fakat çok önemli bir enerji taşıyıcısı. Neden mesela işte ABC'yi, rüzgarı, işte suyu, güneşi falan niye hidrojeni çeviriyoruz çünkü işte yani gece oldu zaman güneş gidiyor esmedi mi rüzgar yok işte e, iklim değişikliği gibi sıkıntılardan ötürü hidrolar her zaman tam randımanlı çalışamıyor biliyor bunların ürettiği enerjiyi yüksek bir verimlilikle hidrojen enerjisine geçirerek işte orta ve uzun vadede e, tahmin ediyoruz ki ya da işte temenni ediyoruz ki bu konuda çalışmalar da var e, fabrikaların kullandığı kirli teknolojileri e, yüksek enerji gerektiren işleri hidrojenle kısmen ya da tamamen çalıştırabiliriz. Bu zaten işi yeşillendirebilir. Aynı zamanda büyük araçlarda, mesela tırlardan bahsediyorum ki çok önemli hı hı. E, taşımacılık için, bunların da hidrojenle çalışabilir hale geleceğini düşünüyoruz. Çünkü elektrikli tırlar istenilen sonuçları üretmedi şu ana kadar. Yüksek tork üretmiyorlar. Dolayısıyla mesafe ve taşıma anlamında, Burada bir kapasite olabilir. Şöyle Aynı bir nokta var
0: istersen onu da ekleyelim Gökhan. Tüketildiği yerde üretilmesi, taşıma ve depolama maliyetlerini de azaltacak diyor Yeşil hidrojenle ilgili Sayın Bakan. Burası da herhalde tırnak içinde oyun değiştirici bir unsur olsa gerek e Tabii mi? bir
1: ekosistem inşa edilecek. Dolayısıyla gemilerin ve trenlerin de hidrojenle çalışması mümkün. Bunları da elektrikli yapmak istenilen sonuçları vermiyor. Dolayısıyla çok ciddi bir kullanım alanı olacağı düşünülüyor. Şu ana kadar pek çok ülke hidrojen e, ulusal stratejisini açıklamıştı. E, Türkiye'de şimdi bu ülkeler arasında katıldı. Zannediyorum işte 20. ülke filandır ya da 20'lerdedir. Bu bence önemli. Şimdi ilk adım olduktan sonra da oyunun kurallarını e, belirlemek, regülasyona geçmek, aynı zamanda ciddi e, teşvikler e, duyurarak bir piyasa yapıcı faaliyeti üstlenmesi gerekiyor kamunun. O yüzden tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Türkiye için çok önemli. Çünkü Türkiye'nin sonuçta öyle ya da böyle, evet kömürü var ama petrolü ve gazı yok. O yüzden de bu gibi teknolojilerin Türkiye'de mutlaka gelişmesi gerekiyor. Sayın Bakan'la konuşmasında bahsetti. Türkiye'nin hem coğrafi konumu itibariyle hem de işte diğer yenilenebilir alandaki geliştir- geliştirmişliği sayesinde bu enerjiyi ihraç etme potansiyeli bile olabilir. Çok iyi planlarsak o bakımdan bence çok heyecan verici. Yeni bir sektör doğuyor. Hem iş yaratacaktır hem teknoloji hem de yatırım getirecektir. Hayırlı olsun demek düşer. Bunları herhalde söylemek lazım hidrojenle ilgili.
0: Şimdi reklam aramızda ne kadar süre kaldı bilemiyorum ama son bir not, bir üç dakikamız varmış. Orada da istersen FED'i konuşmadan geçmeyelim. Bu hafta içerisinde çok FED başkanı konuştu çünkü. Piyasada bundan sonrasına ilişkin 25 basman faiz artacağı görüşü biraz daha oturmuş vaziyette. Genelde bu hafta konuşan FED başkanları biraz daha zannediyorum orta ve uzun vadeye işaret etmek istiyorlar. %5 ve üstüne oturan, belli bir süre orada kalan bir politika faizi görmekten yana olduklarını söylüyorlar. Dün de en son Brainerd ve Collins'i burada takip etmiş olduk. Enflasyon orada 6 aydır düşüyor ama yine de faiz artacak diyorlar. Nasıl değerlendirirsin?
1: E tabi artık enflasyon düşüyor. E, i̇stihdam piyasası kuvvetli. E, üretim, tüketim gibi diğer e, büyüme bileşenlerine e, baktığında buralarda da hafif yavaşlamalar var ama yani çok sert bir duruma noktasına gelmiş durumda değil. Dolayısıyla Fed yani uygulamakta olduğu politikanın çalıştığı kanaatinde ben öyle düşünüyorum. O yüzden de faizleri biraz daha artıracaklar. Herhalde bir 25 daha bu toplantıda gelecek. Sonra belki bir 25 ile perdeyi kapatacaklar ve bir süre bunun yeterli olduğunu iletişimini yapacaklar. Dolayısıyla da 2023 yılında faizler inmez. Siz işinize bakın. Biz de enflasyonu ancak böyle düşürürüz mesajını verecekler. Brynard'ın konuşması biraz daha ayrışıyor diğer başkanlardan. Çünkü şu an faizin kendisi since, restriktif yani kısıtlayıcı bölgede olduğu hı hı. Iı, kanaatinde.
0: Çünkü bazı FED başkanları orada henüz değiliz, oraya varmak İyiliyor. lazım diye de görüşletmişlerdi. Zaten daha yumuşak
1: bir evet. üyedir. Yavaş yavaş talebi boğmaya başladıklarını görüyor. Ee, o yüzden de herhalde bu ifadede bulundu. Piyasalar bence bunu olumlu okudular. Dün zaten bir parça e, işte S&P seans içerisinde yukarı çeviren, yani eksilerini azaltan ve faizin de bir parça yine düşmesine sebebiyet veren cümle buydu. Zaten Amerika'daki başa baş faizlerine ben baktığımda bundan 3-4 ay öncesine göre yaklaşık bir 50-60 bas puanlık iyileşme olduğunu görüyorum. Bu da piyasanın artık faiz seviyesini hakikaten enflasyonu budamaya yeterli görmeye başladığını bana anlatıyor. Şu an 10 yıllık başa baş faizi. Yani 10 yıl boyunca Amerika'da oluşması beklenen tüfe %2.1 seviyesinde. Bu demek ki iş 3 aşağı beş yukarı. Tamamlanmış Yani 1.50 bas puan daha geldiğinde muhtemelen bu işte başa baş faizi ikilerin filan da altına kayacak. Piyasa artık bunun yeterli olduğunu e, düşünecek. Dolayısıyla bence bu mesajlar piyasa tarafından artık yavaş yavaş olumlu okunuyor. Yani her ne kadar hani sert çocuk gibi takınılsa da e, içinde yumuşak bir kalbi olduğu Fed'in piyasalar tarafından fiyatlanıyor. Benim şeyim bu yani piyasalara ve Fed'e ilişkin açıkçası okumam böyle Zeynep.
0: Kısa bir eklem arası verelim markasından devam edeceğiz. Tabağ raporuna devam ediyoruz. Bloomberg AT Genel müdür Alican Türkoğlu Ankara'dan telefon attığımızda sevgili Alican çok yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Türkiye-Amerika ilişkilerinden tutta sözleşmeli personeli kadro teklifinin meclisten geçmesine kadar pek çok başlığı bu hafta seninle birlikte ele almaya çalıştık. Aynı zamanda muhalefet kanadından acaba seçim tartışmalarında son durum nedir? Aday belirlenmesine ilişkin bir yol kat edilecek midir bugün? Detayları dinleyeceğiz.
2: Ee, teşekkür ediyorum. Ankara yoğun olduğu için bugün Ankara'dan e, bağlanayım dedim. Bugün kritik toplantılar da var. E, öncelikle e, muhalefet cephesinde Altılı Masa tarafında 26 Ocak'ta bilindiği gibi İYİ Parti'ye sahipleri toplantı gerçekleştirilecek. Onun öncesinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in diğer genel e, başkanlarla görüşmeleri devam ediyor ki bugün de e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşmesi var. E, bu görüşmede gelecek haftaki toplantının gündemi konuşulacak ama artık seçim tarihi netleşmeye başladığı için retmen olmasa bile 14 Mayıs tarihi artık seçim tarihi olarak kabul edilmiş gibi gözüküyor tüm siyasi partiler tarafından. O açıdan artık seçim stratejisinin ne olacağına ilişkin de... Resmen masada e, toplantıların, görüşmelerin yapılması bekleniyor. Şimdi 26 Ocak'taki toplantıda aslında bir e, aday açıklanması beklenmiyor. Ama adaylık konusu masaya gelecek ki bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi toplantısı var. Aslında gelecek hafta içinde yapılacaktı ama erkene çekildi. Bugün parti meclisinin CHP'nin nasıl bir aday belirlemesi gerektiği veya hangi isim üzerinde tutulmuş, e, olması gerektiğiyle ilgili olarak parti meclisinin bir değerlendirme yapması bekleniyor. Dolayısıyla bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde adaylıkla ilgili nasıl bir politika izleneceğin e, gün çıkması bekleniyor. Bir açıklama yapılmayabilir bu konuyla ilgili olarak ama parti içindeki görüşün netleşmesi açısından önemli. Dediğim gibi hem Akşener Kılıçdaroğlu görüşmesi hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin Parti meclisi toplantısı bugün muhalefet tarafının seçim gündeminin hareketli olduğunu gösteriyor. Aslında 14 Mayıs tarihiyle ilgili olarak da bir takım hukuki tartışmaların olduğunu söylemiştik ama anladığım kadarıyla konuştuğum isimlerden edindiğim izlenim o yönde. Hiçbir siyasi partiden bu tarihe ilişkin bir hayır bu tarihte olamaz gibi bir değerlendirme yapılmayacak. Dolayısıyla iktidarda muhalefette 14 Mayıs'taki... ...seçime hazırlanacak gibi gözüküyorlar. Muhalefet tarafındaki süreç bu. Meclis tarafında sen de sözleşme ...sözleşmelilere kadro düzenlemesi... ...meclisten geçti. Şimdi sırada EYT var. EYT konusuyla ilgili olarak da... ...Teknik Çalışma Çalışma Bakanlığı'nda zaten bitmişti. Meclise gönderilmişti bu süreç. Dün de... ...bu hafta içerisinde de... ...Sosyal Güvenlik Bakanlığı... ...Bürokratları, Çalışma Bakanlığı yetkilileri... ...yani Çalışma Bakanlığı içerisinde... ...tüm yetkililer AK Parti grubuna... EYT ile ilgili detaylı bir sunum yapmış. bir hafta boyunca AK Parti grup salonunda dün de basına kapalı olarak bir EYT toplantısı gerçekleştirilmiş. E, bu toplantıda tatlak metin üzerindeki hukuki çalışma yapılıyor. Bu sürecin sonunda da teklif haline getirilecek. Muhtemelen gelecek hafta içerisinde teklif hazırlanıp meclis başkanlığına sunulacak, sunulacak gibi gözüküyor. Sürecin Şubat'ta meclisten geçmesi ve Mart'ta da ilk maaşların ödenmesi e, gibi bir takvimle de sonuçlanması hedefleniyor da söyleyelim. E, Amerika konusunda ise e, Dışişleri Bakanlarının görüşmesi olmuştu. Amerika'da %1 indiği gibi. Burada ana gündem maddesi e, F-16'lar konusu. Dün de Büyük Açıklayı açıklamaları vardı. Süreçle ilgili olarak Türkiye ile Amerika'nın birlikte çalıştıklarıyla ilgili. Ancak şu anda top biraz da kongrede. Kongrede de e, Amerikan hükümetinin Kongre ile beraber çalışacağına ilişkin de açıklamalar var ama burada iki seçenek var gibi gözüküyor. Yani ya Biden Senato'yu yani Dış İlişkiler Komite Başkanı özellikle kendi partisinde olan menen ikna edecek ve bu süreç olumlu bir şekilde tamamlanacak, ya da kongreyi baykot edilecek ve satışa kendisi izin verecek. Şimdi e, nasıl bir sürecin olacağı tam olarak belli değil. Ancak Kongre ile görüşmelerin devam edeceği. ...ve bir bypass yolunu izlenmeyeceği Amerika Birleşik Devletleri'nde daha çok konuşulan e, senaryo. Bu sürecin de beklenenden biraz daha uzun sürebileceği söyleniyor. Yani çok kısa bir süre içerisinde Türkiye ile Amerika arasındaki F-16 görüşmelerin olumlu sonuçlanması... ...en azından ABD basında e, yansıdığı şekilde e, beklenmiyor. Bu süreçte birçok görüşmenin yapılacağı hem Dışişleri Bakanlığı yetkilileri... ...hem Savunma Bakanlığı yetkilileri arasında görüşmelerin devam edeceği ifade ediliyor... Bu arada Savunma Bakanlığı demişken şunu da aktaralım. Bir yandan da e, Türkiye ile ABD arasında F-35 görüşmeleri de sürüyor. Bu kapsamda da teknik çalışmaların devam ettiği F-35'lerle ilgili sorunun sıkıntılılaşılması için e, bu toplantılarında sürdürüleceği yönünde bilgiler var. Evet. Bu konuyla ilgili olarak da Savunma Bakanlılıklarından bir açıklama gelecektir.
0: Bu KT Genel müdür Ali Can Türkoğlu çok çok teşekkür ederiz aktardığın tüm notlar için Ankara mesajında kolay gelsin diyelim. Kısa bir reklam arası veriyoruz efendim. 9.45'te piyasa masasında tekrar buluşmak üzere. Sabah raporunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.